1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Anledningen till att jag säger att det inte går att slå index, det vill säga genomsnittet för hur börsen går över tid, är inte att det egentligen inte går men att mer än 990 av 1000 kommer inte få betalt för den tiden som de lägger ner. Idag är dags för avsnitt 218 och detta är lite så tillbaka till rötterna, tänkte jag säga frågor och svar. Mm. Eh, för det var ju ändå där vi började en gång med, med podden. Faktiskt. Ja, precis. Ja. Frågor
2: och svar från läsare på Facebook och Instagram har du sagt Ja, så alltså
1: mm. idag har vi faktiskt tagit in frågor främst från Facebook och Instagram så att där kan man ju följa oss och ibland så ställer vi upp så här, ja men nu ska vi göra ett avsnitt. Vad, vilken fråga har du tänkt på men som du inte har mm. tagit upp? Så att jag tror att det blev vi fick in jättemycket frågor så att jag tror att det blir denna vecka och nästa vecka blir eh, två frågor och svar avsnitt. Och jag tycker att det har varit väldigt roliga eh, frågor och det hänger väl ihop också med att jag verkligen visst ett slag för forumet för att eh, jag så nu lite så här nördig på statistiken så att eh, forumet har ju mer än 10 tio... tillsammans forum. Ja precis. Man går in på mm. riktigt sammanspännande sista forum. Alltså finns mer än tiotusen besvarade frågor. 10 000. Mm. Alltså att det är liksom högt och lågt allt möjligt. Eh, liksom. Nu har det ju på senare tid varit mycket diskussioner om bilar eh, till följd av de två avsnitten vi hade kring, eh, kring då bil och bilekonomi och myterna vid bil eh, och sådant. Men sen är det även massa diskussioner allt från hur man ska placera sina pengar till riktigt kvalificerad diskussion där man kan lyssna på proffsen. Eh, liksom Vad Vadå menar
2: du med kvalificerad? För att det måste vara kvalificerat att vara nybörjare också. Ja, 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 men, absolut. men du menar Nej, men nördiga att, diskussioner? Eller super,
1: supernördiga diskussioner där man diskuterar liksom forskningsartiklar eller hur mycket exponering ska man mot Sverige, ska man investera mot tillväxtmarknader idag eller inte. Hela sista avsnittet vi hade i, i den här investmentbolagserien. Mm. avsnitt tre, handlade ju egentligen om en forumtråd en ja. formdiskussion ja. som vi hade så att man behöver inte vara rädd för att man inte kommer stöla att man ens fråga är dum det finns inga dumma frågor och det finns inga svar som är för bra utan det är verkligen till för dig som vill liksom så inspireras vill hjälpa andra och sen så blir det liksom lära, sig en, mer. lära sig mer så det mm. blir liksom som en liten community mm. så riktsammans.se forum du är välkommen med det sagt så tänker jag att vi hoppar kör vi
2: igång med denna omgången frågor
1: ja mm. precis, ska du börja
2: Ungtuppen investerar frågar så här. Varför tror ni inte att det går att slå marknaden?
1: Mm. Jag tänker så här, alltså detta är en sån här fråga som i sin enkelhet har fått mig att gå fundera på den här alltså i ja, men flera dagar. Till och med så att vi spelade in detta avsnittet. Och sen var jag så här, Karlin vi måste komma tillbaka idag och spela om det. För att jag tror att jag har ett bättre svar.
2: Men är det, är det ett bättre svar eller är det, är det för att du... Tycker du att det blir ett elegantare svar? Jag tror Eller vad är att det, det, frågan jag om tror det blir ett
1: elegantare svar. Nej, men så här och, och om, vi, om vi hoppar rakt in i det, så tänker jag att nej, jag säger liksom inte att det inte går att slå marknaden. Men jag säger att för de flesta är det högst osannolikt När det är liksom, då finns ju undersökningar, forskning som visat visar att 99% av alla liksom professionella fondförvaltare slår ju inte index liksom efter så att den kommer till oss spara till godo. Mm. Men då tänkte jag på, på en metafor, för det var ju mycket i nyheter här nu för några dagar sedan, jag vet inte om du har sett det, men Messi har tydligen då fotbollsspelaren mest, jag har bytt klubb. Ja, det till. ska
2: vara i Paris nu har sett. Ja, precis mm. i PSG.
1: Mm. Och så bara slog det mig så här, Kolla, om man tänker på Messi eller Ronaldo eller Slatan eller vem man nu vill det är alltid ja, farligt. Det kan
2: också vara någon kvinnlig fotbollsspelare. Ja. Whatever.
1: Ja, Lotta, äh, Lotta Schelin till exempel. Ja. Men jag, jag vet inte. Men i alla fall, de har ju, liksom så här, till exempel så, här de har fysstränare, de har dietister, de har, eh, liksom, Massa. massörer, de har, liksom senaste teknologin liksom när det gäller skor när det gäller, liksom återhämtning efter man Matcher, liksom träningsredskap, träningsprinciper, analysverktyg, liksom, yeah. eh, etc. De, liksom, de har det som är bäst i världen. De har liksom ett team. Ja, och säger, och det är, Precis, och det är liksom, att spela fotboll eller att liksom, för, förbereda för att prestera så bra som möjligt, det är det enda de gör på dagarna. Och sen tänker jag liksom att om det är liksom, vi skulle översätta det till investeringsvärlden så är det där proffsen. De har alla verktyg, de har alla resurser, de har allting. Och tror då att jag ska komma här efter jobbet, ta med mig fotbollen, gå ut och lira lite och sen ska jag möta liksom Messi och hans kompisar. Så upplever jag så att det är lite jag vet inte vad jag ska säga förnämnt, men det är lite liksom så här att förnämnt.
2: Nej, du menar äh, äh, ja att, ja, att, jag att, jag att, vet att, vad du menar, men nu kommer jag dela på. Nej, men, 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 att på men att man tror att, att jag ska man har, kunna, är lite naiv kanske. Jag är lite
1: naiv, mm. att jag tror att jag ska kunna spela med dem. För att, för att det som halter i jämförelsen det är att i fotboll så är jag den där som lirar lite liksom, två kvällar i veckan eller någon timme i veckan så kommer jag aldrig möta Messi för vi har något som kallas för ligor och divisioner och sådant, mm. utan spelar jag korpen, spelar jag korpen liksom division 7 ja. men eh, jag kommer inte möta Barcelona eller PSG eller vad det nu är men på investerings i investeringsvärlden då möter man Liksom, för då är alla på planen samtidigt så då vi möter man ju Man ser inte planen. Nej man ser inte planen, Nej. framförallt så ser man inte heller vem som är på andra sidan. Så jag ser ju inte om jag spelar plötsligt spelar boll mot Messi och mot Messis kompisar som har alla förutsättningar i världen. Nej. Eh, och det är där jag tror att liksom, som småsparare så får jag liksom inte betalt för de där, om jag tränar fem timmar i veckan eller tio timmar i veckan eller till och med tjugo timmar i veckan så får jag inte betalt för de timmarna i form av bättre avkastning, i form av bättre resultat eh, över tid. För att enskilda år kan vem som helst slå börsen, alltså det kan man göra på ren tur. Eh, liksom jag brukar ju skoja så att den som har bäst avkastning i vår familj är vår, vår tioåring. Alltså ja. hon har ju både prylat index och våra modellportföljer och, och allting de senaste
2: åren. Ja, och då kan man fråga vad hon har för någonting. Ja,
1: men hon, hon har en väldigt enkel strategi. Hon köper sådant som hon upplever finns i hennes vardag. Ja. Alltså så här hon gillar ju är så, YouTube, ja, hon gillar YouTube då köper hon Google. Hon mm. gillar, vi, hade en, vi har en Volvo, då köpte vi Volvo. Vi handlar på Ica, då handlade vi Ica. Hon handlar på H&M, då köpte vi. Så hon har fram. liksom, ja det är hennes ja, strategi. Har, precis, men hon, den
2: är ju... Inte liksom...
1: Nej men det har varit rent tur att den ja, har det har slagit tur ren ja. mm. index Och det jag menar är då att om vi ska titta på att göra detta på ett systematiskt kvantifierbart, repeterbart sätt så räcker inte 20 timmar i veckan. Utan jag Nej. får inte betalt för den tiden för att motståndarna jag spelar mot är så mycket bättre. Och då har jag liksom så här hade det varit i fotboll om vi bara hade haft en liga då jag sagt att jag skiter i att spela liksom fotboll. Det är inte lönt. Och så hade jag försökt hitta en annan sport som inte är liksom lika, vad ska man säga, lika crowded. Men i investeringsbranschen så har vi den här fantastiska möjligheten med indexfonder. Att genom att jag då liksom köper en indexfond eller en fondrobot så blir jag ju en genomsnittlig spelare- i liksom världens fotbollsliga. Men då blir jag som att säga: Nej, jag kanske inte platser i Messi-lag. och har inte Messi som eh, lagkompis. Men om vi tar franska ligan eller Champions League, då kommer jag vara det där laget som alltid hamnar på femte plats i genomsnitt av tio lag. Och hamnar jag på femte plats i genomsnitt av tio lag över liksom tio år, då kommer det vara bättre än dem liksom, över tid. För då, det är inte som att PSG vinner alltid. Utan Nej. de varierar ju ofta i, i, i toppen. Men genom att få en, liksom en genomsnitt, välja en index från, så behöver jag inte lägga någon tid överhuvudtaget. Jag behöver inte lägga liksom, inte någon. någon Jag behöver inte ens spela i korpen. Och jag kommer ändå få ett resultat som är bättre än de flesta proffs. Mm. Som, gör, som går till de där liksom, egna tränarna som lägger ner massor av tid. Och då är jag så här, om det där är en sån fantastisk, fantastiskt fördel som vi småsparar har varför ska jag då spela ett spel där oddsen är så massivt emot mig mm. så att jag nej,
2: men det var en bra äh, liknelse, jag tror att alla kan ja. liksom hänga med i den
1: ja, mm. vad snäll du är ja. bra jag, kan vi gå vidare nu? nej nej ja,
2: vi behöver inte gå vidare men jag tänker äh, jag, jag tänkte fråga dig så hur, hur man kan likna då, äh, en indexfond vi till någonting inom fotbollsvärlden Men då sa du det redan ja. Du sa att det var alla ja, de Champions, Champions League Som hamnar på femte av tio ja.
1: och, och, och det som också är så här Ibland så jag brukar jag alltid säga så här, att Eftersom de flesta underpresterar Mot index, även proffsen så bara genom att få index alltså marknadsavkastning, som är bra alltså marknadsavkastning gör att du dubblar pengarna i genomsnitt för tionde år mm. så vi pratar inte ens om så. att oh, du måste nöja dig med något sämre nej, du får något som med stor sannolikhet kan vara bättre än de flesta andra, inte så mycket för att din lösning är bättre än så mycket äh, än de andras men för att det är så många andra som inte har fattat detta för det handlar om ego det handlar om liksom, intresse det handlar om liksom, massa emotionell att liksom inte liksom prestige. Mm. För mig var det en jättesvår grej att våga bara släppa prestige. nej men jag var är du? inte. <laughs> <laughs> Vänta, det? Ja. ja, men jag har också prestige med ja, grejer ja, eh, mm. nej, att, men det är sant. Det är
2: mycket att, ego och känslor inblandade i det där med att ja. sätta pengar på börsen och sen så oh, så har det gått så himla bra eller i Bitcoin eller något annat.
1: Ja, ja, ja precis. Och det är Precis, och, och det, det är ju det som också bara tänker på, att det är ett långsiktigt spel. Liksom visst, det kan se ut som att du gjorde liksom mål, men du vet så här, frågan, den viktiga frågan är: gjorde du mål och vann du för att du var bra eller vann du och gjorde du mål för att de andra var, var dåliga. Mm. Och, och en sport liksom som investerande där dessutom till stor del handlar om tur och inte bara skicklighet då blir ju det ännu klurigare att identifiera för att...
2: Men hur vet man det då? Liksom För jag tror det är svårt att räkna på om man verkligen går back på sin hobby som bör spela nej, liksom. nej,
1: men du går inte back. Och det, det är också som är en sån här faktor som att de flesta lura sig själva. Alltså har man en hobby som heter hästar så fattar alla att hästar kostar pengar och att du inte kommer att gå back på det. Man, eller, att du, eller att du kommer att gå att back. Att
2: man har ridsport som, som hobby eller att man ja, spelar hästar. på hästar. Eller, nej, att eller? du har
1: hästar. Du äger hästar. Du har ja, ett hästintresse. Hästar, ja. Du, du har en fysisk häst-ish. Eh, liksom. Vad
2: är det då? Ish. Ja, men ja. du
1: äger eller du är engagerad. Ja, men då är här, det hest
2: eller inte. Så, Låt oss säga ridsport bara nu.
1: Så, så här, vi hade inte häst. Men våra äh. döttrar vår gick på ridskola och det kostade äh. asmycket pengar. Det kostar pengar, ja. ja. Det då behövde det. man inte ha en häst för att det skulle kosta Nej. pengar. Nej, och då fattar alla att det kostar pengar. Men med ett aktieintresse så kan man lura sig själv och säga att jag går plus. Liksom. Och visst, man kan gå plus. Men det intressanta är då inte jämför jämföra om du går plus. Utan det intressant är att jämföra slår du marknaden? Slår du ditt index? Mm. Och, ja, och problemet är ju då, som jag pratar med till exempel Barras och många andra Sådana professorer, att, mm. eh, att det tar 5-10 år minst innan du kan säga om det finns liksom, tillstymmelse till skicklighet minst 50-10 år i det. Gör, år, ja. i det. Mm. Och då måste du dessutom de 50-10 år varit konsekvent och gjort på samma sätt. Du kan ju mm. inte bara ändra strategi och sen
2: utvärdera. Nej, det är, de flesta är, stannar inte kvar i ens så. två månader. Nej, nej <laughs> Om det nej. inte går bra så. Nej, precis. Nej, men det finns ju någonting väldigt fint med långsiktighet. Ja. Och ja. det är som att... Eh... Och
1: vi har världens... Liksom, så här, det är som att, för att vara metafor, som genomsnittsvis medveten, så är det att jag får skjuta straffsparkar hela tiden. Liksom. Jag har ju min, liksom, jag har min indexfond... Den kommer ge bra resultat. Den är billig. Den kräver ingen tid, ingen erfarenhet, ingen kompetens i Så det är så här: mm. grattis till oss som
2: Som investerar i globala indexfonder. Ja, eller ja. fondrobot.
1: Ja. Ska vi gå vidare? Mm. Jag kommer säkert få massor av feedback på så här: Jan, dina sportmetafor haltar. Mm. Men ska vi ta nästa fråga? Mm. Eh,
2: Nybärjaren. Frågar. Vilken strategi hade ni valt om ni inte hade gått på index?
1: Detta tyckte jag. Detta är nu en av de bästa frågorna som jag fått yeah. under alla frågor svaravsnitten. Ja yeah, ja. Yeah, och Jag har faktiskt gått och tänkt på den nu i, i nästa två dagar. Jag har inte tänkt
2: på den alls. Jag har tänkt så bara det index som som gäller sen i det Ja. ja. Nej,
1: men mm. jag har tänkt så här, om jag inte fick göra index, vad skulle jag gjort då? Alltså om jag inte hade gjort, om jag inte hade haft lysa, var hade vi lagt pengarna då? Och så tänker jag så här: och så instår jag så. Här, nej, men det är en trappa. Det är en mm. trappa. Så det första steget som vi investerar på idag, det är ju då indexfonder. Och om jag inte skulle få ha indexfonder, då hade jag gått på faktorinvesteringar. Som är, som är det här som också bygger mycket på forskning. Så jag hade fortsatt med forskningen, men jag hade liksom bara gått ja, längs du trappan. du bara övergett och bara Nej, då hade, jag gått till nästa, om... då hade jag gått till nästa steg. Och, och nästa steg i forskningen säger så här att det där finns liksom vissa faktorer som tenderar att gå bättre än andra på marknaden eh, och det är då småbolag så mm. jag hade investerat i småbolag och det har vi också märkt när vi intervjuat till exempel Laurent Barras professorn från Schweiz vi märkte när vi intervjuade Christian Kyrhuvud och vi märkte också när vi pratade om investmentbolag eh, att, och Emil från Plusfonder mm. att småbolag att om man pallar med risken för småbolag de går bättre än börsen när det går bra och de går sämre än börsen när det går dåligt. Så de svänger mer. Men om man egentligen pallar med de här svängningarna och den lite ökade risken mot indexfonder så hade vi haft småbolag. Och då hade vi fortfarande försökt köra någon indexvariant att äga alla småbolag. Ja, och
2: småbolag är ju ändå rätt stora bolag, ska man komma ihåg.
1: Ja, men i fonder kategoriserar... vilka som är småbolag. Ja, ja så kategoriseras det som småbolag. exempel Jag gillar ju, om man ska ta en svensk fond, så gillar jag till exempel den här plus alla bolag. Eller förlåt, plus småbolag Sverige det är ju typiskt en sån där fond. Eller Handelsbanken, globala småbolag. Men det finns
2: andra sådana faktorer också?
1: Ja det andra är momentum, att det som tenderar går bra fortsätter att gå bra mm. och sen är det då värde versus tillväxtbolag och där hade jag nog också försökt ta värdebolag helt enkelt. Mm. Så att jag hade liksom försökt inriktade på de här faktorerna. Ja. Och hade jag inte fått investera i dem, Nej, men då hade jag nog gått på investmentbolag. Och bortom investmentbolag, då hade jag nog försökt hitta sådana här liksom bolag som har gått bra i alla år, som har liksom så här förutsägbar verksamhet. Alltså typ så här verkstadsbolag och hälsobolag, mm. hälsosektor, mm. Den, den typen. Yeah. Um. Sen, sen tror jag, sen därutöver hade jag nog liksom försökt komplettera med räntor eller alternativa investeringar. Men det är väl liksom trappan som jag hade gått. Eventuellt så hade jag ju kanske också försökt köra några av de här strategierna som där finns en viss stöd i forskningen för. Alltså typ till exempel Magic Formula eller eh, liksom den typen att försöka välja de här värdebolagen.
0: Mm. Vad sånt. är nu
2: Magic Formula? Alltså det
1: är en bok som skrevs av Joel Greenblatt som handlar om att man liksom försöker identifiera bolag som har förutsättning för att växa. Som har till exempel tillväxt i, eller vinsttillväxt och den typen. Mm. av mm. Som ter sig fungerar och funkat i många år på börsen.
2: Mm. Ja men vad bra. Vilken mm. bra fråga ja. från Ny, <här> Ja Här kommer en <här>
1: fråga till dig. Varför har Karolin med sin PhD eller sin doktor, doktors titel, inte jobbat inom sitt område, typ på ett läkemedelsbolag? Precis Karin, varför har du inte jobbat på Novo Nordisk och tjänat massa pengar så att vi kunde flytta till vårt hus tidigare?
2: Ja, <här> när, jag, när jag doktorerade så var det ju, jag jobbar med diabetesforskning så ja. att jag hade absolut kunnat platsa på Novo Nordisk. Men under tiden som jag doktorerade så var det ju så att ibland fick jag gå ut från föreläsningar på typ konferens och sånt. För att jag fick en sån fysisk reaktion över hur dåligt framställt det var. var liksom mm. Det mest intressanta kom på slutet. Det var torrt, det var liksom oengagerande. Det var... Alltså, jag bara hade åsikter om mm. hur man pratade om sin forskning. Och sen så började jag inse att jag själv var likadan. Och sen så började jag ju hålla på mycket med att försöka förstå hur man, hur man pratar om någon, ett svårt koncept på ett sätt som gör att folk engagerar det, det blir enkelt att fatta. Så att jag visste redan när jag doktorerade att jag skulle jobba med kommunikation av forskning efteråt. Ja. Och jag ville ju göra det på Novo Nordisk, men de ville ja, inte, vill vill. inte ha mig. Jag hade ju ingen sån formell kommunikatörsutbildning, ja. utan jag satte ihop allt, alla, all min kommunikations kompetens själv genom att gå i olika kurser och ja. försöka lära mig själv och hålla egna kurser och så. Ja. Nej men så det är därför?
1: Ja. Ja, Ska vi ja det
2: var ju... Vi går vidare. Ja, Tack var, för frågan. Ja,
1: det var granbärs.
2: Granbärs. Ja. Det.
1: Ja, men det var väl helt egentligen att du hade modet och vi hade möjligheten att du kunde följa det du tyckte. Ditt ja, hjärta, men det var ju en ökenvandring
2: i tre år för att försöka liksom få någon typ av forskningskommunikatörstjänst. Ja. Ja. Så jag har jobbat på Lunds universitet.
1: Ja, och du har arrangerat sådana TED-konferenser ja. och sådant. Jag tänker vi går vidare. Detta är en fråga från Bowser. På, ja. Detta är faktiskt enda frågan från forumet. Och detta är en lite längre fråga, men jag tyckte att den var så pass viktig. Så jag tog med den i alla fall. Så att jag tänker, kan inte du... Ska läsa lite du här? här du
2: Rubriken är, hur hanterar känslorna av att, in,
1: av att inte hänga med? Inte
2: hänga med. Mm. Mm. Jag har lärt mig mycket via Rika Tillsammans på avsnitt och nu på senare tid även via forumet. Dock har det en liten bäsk eftersmak, nämligen känslan av att inte hänga med. Jag känner långt över det svenska snittet, är hyfsat ung och har nog en fin karriär framåt. Är frisk, har två barn, så livet går fint på många sätt och säkert bättre än det svenska snittet. Dock har vi svårigheter, likt många andra, att flytta från lägenhet till hus då min fru saknar fast anställning. Förmodligen löser vi den då eftersom vi lyckats få ihop nästan 2 miljoner via gnetande, sparande och några hundratusen på lägenhetsförsäljning. Mycket tack vare riket Tillsammans som har varit till stor hjälp för att få en fin strategi framåt. Vidare märker jag att många i forumet har det väldigt gott ställt. Ofta till viss del tack vare bostadskarriärer vilket såklart inte är representativt för Sverige. Men, jämfört med,
1: men, man, jämför men man
2: jämför sig gärna som man umgås. Så som man gör anonymt i fordumet, ja. När jag rannsakar mig själv anser jag att det inte var avundsjuka snarare en känsla av att det inte räcker till. Och att eh, tåget typ har gått då det framgent förmodligen inte kommer gå att göra bostadskarriär på samma sätt som det, eh, de som köpte hus tidigare. Istället måste vi rensa vårt sparande för att ens kunna köpa något. Vilket påverkar vår avkastning på sikt- vilket gör att vi hamnar än längre bakom. Är det fler som har liknande känslor? Hur hanterar ni det? Det har för mig blivit en extra förstärkt nu i bostadsköpartider. Eh, mm. mm. jag, jag får jättemycket empati mm. och jag kan verkligen
1: relatera till det här. Och jag, jag har faktiskt skrivit ett ganska långt svar på forumet på mm. den här frågan. Mm. Eh, och... Där är väl några huvudpunkter att för det första liksom så här att om man jämför sig med folk på forumet eller så här man jämför sig alltid med de som är mycket bättre eller mycket längre fram än en själv och det kommer alltid finnas någon som har mer pengar än själv. Alltså, som har...
2: ja, eller som framställer det som på ja. ett sätt som, man, som gör att man tror att det är på ett visst sätt mm. ja. och
1: där finns väl ett sånt skämt på, på nätet också som är så här om Bill Gates vaknade upp en morgon med Oprah Winfrey's förmögenhet så hade han hoppat ut genom fönstret <laughs> och jag tycker att det är ganska liksom, illustrativ eh, kring, kring det där och jag svarade också på forumet så har jag, kan lägga en i anslutning till avsnitt också, en länk till så här rike svensken så att man jämför sig liksom, i så fall med Sverige där, där liksom 30% av Sveriges befolkning har inte råd med en oförutsedd utgift med, på, på 5000 kronor eller när jag sa siffror för några år sedan som var så att halva Sveriges befolkning har inte 50 000 i finansiella tillgångar så att de sparat ihop två Miljoner, det är inte normalt. Alltså det, Nej, det är tvärtom. tvärtom ut. Jag skrev skrivit till dem så här: För det första, gör och köpa en flaska champagne, fira att ni har sparat ihop två miljoner. Det är extraordinärt, mm. särskilt i ung ålder. Sen det andra, när det, när det gäller, liksom, där är flera frågor sen idag om bostadskarriär och bostadsköp. Och jag anser så här: Detta är väl lite kontroversiellt, men jag anser att det är väl egentligen bara två saker man ska spara till. Man ska spara till ett bostadsköp- och man ska spara till pension. Sen är allt annat också. Man behöver inte spara till barn. Våra föräldrar eller mina föräldrar sparade inte till mig idag. Det har gått bra i alla fall. Och att man behöver ha en liten buffert. That's it. Så att när vi köpte vårt hus- vi rensade ju stora delar av vårt barn. Vi tog till exempel pengarna vi hade sparat till barnen- och använde dem till kontantinsatsen- för annars hade vi inte haft råd. Mm. Och, och jag menar så vad är det för mening- att ha två miljoner på kontot- om man inte omsätter det till att faktiskt få en känsla eller få, få liksom den där vardagen, att få det där boendet. Så att jag brukar väl säga när det gäller boende, köp det boendet som, ni, som man vill ha och gör det på ett ansvarigt sätt så att det inte sabbar din pension. I framtiden så att det inte sabbar din vardag om något skulle liksom hända. Ja, det att, mycket, att det kostar liksom. en energi att man tar ett för stort gap. Alltså att vara ansvarig det. Men bortsett från det, det gör ingenting om det rensar liksom, sparandet. Alltså, för det är, inte, det är inte en utgift. Alltså, som, det är en stor skillnad mot liksom, att åka på en semester. För när du är på en semester när du kommer hem, då är ju semestern borta. Men ja. huset har du ju kvar. Och, och kan man bo i hus, kan man sikta på att bo i ett hus med tio år med de förändringarna i familjesituationen de kommande tio åren så gör det ju inget heller om bostadsmarknaden skulle krascha. För om bostadsmarknaden kraschar så kommer inte det innebära att folk kommer gå från hus och hem som det var i USA. Utan det enda som kommer hända är för man den stora majoriteten är att man blir inlåst i sitt boende. Om man ändå kan klara 10 år eller 15 år i sitt boende, då är inte det ett problem att du är inlåst i boendet. Problemet kommer för de som är inlåsta i ett boende som inte passar deras livssituation. Eller det unga paret som till exempel planerar barn eller mm. den som är singel och sen vill träffa någon. Så att, ja, det är därför jag tänker att liksom planerat för, för en tioårsperiod och under en period så är det inget fel att bo i hyresrätt. Alltså Nej, vi det så, gjorde det i tolv år. Ja, mm. och, och grejen är, jag håller verkligen, vi gjorde förra sommaren, eller för förra sommaren, jag tror avsnitt 105 eller 106-ish där omkring, så intervjuade vi ju av vdn på Bjurfors. Och han sa ju liksom så här, det blev jättekontroversiellt, att hyresrätt är ett eller lyxboende. Mm. Uh, så att det är inget fel i det, så att jag tycker inte man behöver känna den här FOMO, alltså fear of missing out eller bostadsmarknad utan att bost
2: alla tjänar pengar på sin bostad utan jag ja. är det, så är, det är inte så att alla Nej. gör det Nej. Nej.
1: Och, att, och att känna liksom, och att titta på att bostaden är en konsumtion mm. så, att, ja. Nej, så att jag tror att detta är liksom så här att aligna sin bild av verkligheten tror jag är liksom ja, viktigt. Är viktigt. Äh, och, och tänk också att vi som bor i Sverige alltså det finns massa sådana siffror att tjänar du mer än 39 000 kronor i månaden innan skatt då tjänar du mer än 90% av den svenska befolkningen. Har du en lön på över 25 000 kronor innan skatt i Sverige så tjänar du, jag tror det är topp 1% eller topp 2% i hela världen. Så att ibland när man pratar om den där rikaste procenten så tänker man alltid att det är någon annan jävel. Ja, det är... men... Ja, ja, men det är ju faktiskt vi, eller sannolikheten att du som lyssnar på det tillhör den där ena procenten är ganska hög. Eh, liksom. mm. ja, så att det var väl liksom det som jag det har ju
2: blivit mycket på de senaste åren att eh, man ska tjäna, tjäna på att, att köpa och sälja sitt boende ja. spekulation och det har vi, aldrig, vi har aldrig köpt in på det
1: Nej. Nej, jag, jag tycker ju så här: Ditt hus beter sig som en skuld. Ja. Om man tittar på det rent ekonomiskt. Det är inte en skuld, men det beter sig, det för att, sig som en skuld. Det är där det pengar. Ja och, sen, ja, och sen är det liksom få saker i livet som driver kostnader så mycket som ett hus, en bil och barn. Mm. Skulle jag säga. Och det
2: är okej. Okay. Ja. Det är okej, okay, det är bara ja, och så. Det, och det är det att med Men att var, det, man måste att, vara medveten om att det är på det viset. Och de inte blir jag överraskad kanske. Ja. Över
1: så, att, mm. så att jag är så här. att Det viktiga här tror jag egentligen är också att titta. Att titta börja spela sitt eget spel. Alltså jag gick ju i terapi och pratade med Moa, vår vän. Som, mm. var, som jag hade som coach i många år. Alltså för...
2: Att, vad, vad, pratar ni vad pratar du då om? Min nej men att, att
1: inse alltså, det är så lätt att titta på andra som tjänar pengar. Alltså vi har ju kompisar som, eh, vi, har, vi har en kompis som brukar liksom alltid när säga så, här, vi har snart alla pengar pengarna vi kommer behöva resten av livet. Och då säger han alltid så här, men jag, du har bara skitdålig fantasi. <laughs> <laughs> eh, och, och, och så själva tittar de på att de ska köpa en sån här silent jakt, alltså sån här eldriven eh, trimmare eller katamaran för liksom typ 50 miljoner. Och jag är så här, fast jag spelar inte det spelet. Nej men spelat spelar spelat det du spela. har andra grejer. Jag har, som, ja. För oss precis ja. har det varit viktigt att ha en bra vardag. Det har varit viktigt ja. att du kan få, inte behöva jobba på Novo Nordisk om det inte är det som du drömmer om. Mm. Det har varit mm. mycket viktigare än, än att göra annars. Så att, det är som jag säger, låt livet kännas lika bra som det är. Eller njut dig själv till framgång. Men då bör man ju veta, vad är framgång för mig? Vad är njuta för mig? Det, vilket spel spelar vi och skiter i lite i varandra.
2: Så alltså det är så otroligt befriande det när man förstår att man har sitt eget spel att spela. Ja. Alltså ja. Det är, jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, att vi behöver... Man blir bara så frikopplad från alla sådana här fejkmål och ja. vad andra gör med sina pengar och hur mycket andra har tjänat på sitt... Ja boende liksom ja. Ja.
1: och jag, är så här, jag brukar säga att jag vi följer gärna med på er silent jakt, vi <laughs> behöver inte ha dem själva, det är som någon skrev på nätet briljant, det är mycket bättre att ha en vän som äger något än att äga det själv ja jag, jag tyckte det var briljant, ska vi gå tillbaka eller inte gå tillbaka Vi gå går till vidare, gå vidare. Ja.
2: jag tänkte var konstigt att du vill ja. gå tillbaka okej, okay. nystling eller vad står där, en västling ja har frågat så här. Hur får jag tillbaka lusten att spara när det känns som att jag bara kan spara så lite varje månad. Ja. Mm.
1: Jag tycker detta är ofta också en sån här superbra fråga. Och det viktigaste är att man sparar vanan. Och jag brukar säga så att pengar är jättedåliga på att tjäna pengar i början. Det är som när man är på ett nytt jobb, man fattar inte hur kaffemaskinen funkar, chefen är lite märklig. Man och så... måste
2: höra vad man ska göra flera gånger ja, för att liksom om man, man fattar... riktigt fattar vad ja. det är man ska göra.
1: Mm. Men, men när man sen vattar ett tag så börjar man fatta och det går liksom lite av sig självt. Och så är det med pengar. Pengar är oerhört trögstartade i att tjäna pengar i absoluta tal. Och,
2: ja, för att det är så lite i början. Yeah, jag att, räknar ju ut vad jag, om jag hade sparat så 100 eller 200 spänn yeah. från studenttiden som jag gjorde då. Yeah. Men så slutade jag med det. Yeah. Och då var det så, om jag hade sparat i 20 år så hade det blivit så över 150 000 eller någonting yeah. om jag hade haft i i en indexfond ja. mm.
1: men, men jag tänker att misstaget man ofta gör är att man tänker så här: jag har bara sparat 1000 kronor, jag fick 10% avkastning, det var 100 spänn om jag hade jobbat övertid liksom en timme hade jag tjänat 200 kronor och ja så är det i början men grejen är att de där 10 procenten, om du kan göra 10 procent på ditt kapital om 10 år eller om 20 år så kommer det vara 10 procent på en miljon och plötsligt så är det hundratusen mm. och då är det ganska många övertidstimmar man ska jobba för att liksom tjäna hundratusen. Så att det är verkligen, det är ju det som är... Lite som, det finns en föreläsning som heter Randy Pausch, The Last Lecture. Han säger så här, väggen är inte där för att hindra dig. Väggen är där att hindra de som inte vill det lika mycket. Mm. Och detta är prövningen för alla som börjar spara. Att I början har man inte så mycket kapital att spara och då är vana viktigare. Och sen tycker jag också att det är superbra att man har lite pengar i början för att då får man möjligheten att växa med sina pengar. Och det är inget som är så illa som att ta någon som inte är van att spara och inte är van vid mycket pengar och ge dem mycket pengar. För då blir det dåligt beteende liksom ja, uppe till två. Så, ja, så att jag tycker så här, bara eh, liksom hitta tyvärr så skulle jag säga så här, hitta lusten i något annat. Skit i sparandet. Lå, ställ inte kravet på ditt sparande att det ska vara roligt. Nej,
2: men eh, han menar inte att man ska skita i sparandet utan Ja, precis. Ställ inte kravet på att sparen ska, ska vara va roligt, men bara gör det. Eller
1: vara eller var spännande, utan hitta lusten i andra saker, lite som i en parrelation. Äh. Ens partner behöver inte vara ens allt. Det är en som myt, så, Hollywood hållordmyt. Ja,
2: nu men, men, kom du in på <kör> något annat här. Men nej, men det, men det är samma,
1: nej, men det är samma sak. att, att så, Nej, det behöver inte vara roligt att spara. Det är okej okay att det är trist. Liksom. Hitta det någon annanstans. Mm. Liksom. Och jag Nej, det ska ju bara jag... ske egentligen. Varje är månad.
2: Roligt. Jo, men, men ja, vi säger samma sak, Jan. Ja, vi jag... säger samma sak, men man måste ju bara, man måste bara fortsätta med det. Ja, men för min... du säger så, skit i sparandet, och säger så säger du så. Du kan inte säga så, för det låter som att man inte ska spara då.
1: Ja, men jag känner mig missförstådd av dig idag. Ja, okay. här. Jag tänker så att principer ska kunna appliceras i flera områden. Mm -hmm. Och det är det jag gillar när man kan liksom, alltså som jag säger exempel, det är ingen skillnad på ekonomi, alltså hushållning av pengar eller energi. Det är så här, du kan ta ett koncept och flytta det från ett område till ett annat och det funkar. Samma sak här, att hitta glädje eller lust, det är precis samma sak här i sparande som det är till exempel i en parrelation. Jag behöver inte ställa kravet på mitt sparande, det ska vara allt, precis som jag inte behöver ställa kravet på min partner att det ska vara allt. Okay. Så för mig är det att liksom få flytta det till ett annat område och se om det funkar där. En mm. reality check för att liksom, särskilt när det handlar om beteende. För att det är jag som människa som alltid är med i alla områdena. Så. Okej. Okay. Vad du bara gavar åt mig. Ska vi gå vidare?
2: Ja, men jag, jag hoppas att. Eh, Ska vi ta nästa fråga? Det var svar på frågan. Varför ja. ser man bara reklam och tips för opti? Tror ni fortfarande på Lysa? Frågar då en igen.
1: Ja, alltså jag hänger ju inte så mycket i sociala medier. Men jag har förstått det att på Caspian som gör mycket sociala medier åt oss att till exempel på Instagram där den här frågan kommer från så är Opti väldigt poppis. Och jag tror att det där beror nog på en sån grej som att Opti betalar bättre än Lysa för reklam. Och då är det många som väljer att göra reklam för Opti för att det är bäst betalt, mm. inte nödvändigtvis för att det är bäst. Och det där är ganska trist. Vi har ju själva valt att inte göra så utan vi gör ju reklam för det vi tycker är bäst. Och vi tycker ju att Lysa är bättre än Opti för att Lysa kostar ungefär hälften. Mm. Sen brukar jag säga att Opti är på en god andra plats och sen är det ytterligare aktörer som betalar ännu bättre än Lysa och Opti som jag som jag inte tar i metong eh, och det är ju bara att kolla liksom på, på va, vilka som gör reklam eh, tänker jag, så att, tror ni fortfarande på Lysa absolut, vi har våra egna pengar på Lysa fortfarande och eh, ja, yes ja, jag tänker att vi går vidare mm
3: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome,
2: Kristoffer Bertilsson undrar, hur ofta bör man ombalansera? Vad är er åsikt och vad säger forskningen? Det kan äh. till och med jag svara. Okej, okay, En
1: gång om året. Ombalanserar vi? Ombalanserar vi. Ja, och vad säger forskningen?
2: Eh, det, är ju, det beror på. Det beror ju på. Okej,
1: okay, det är ett jättebra svar Karolin. Men vad säger Jo, du?
2: men för att vi har ju pratat om att eh, man kan ombalansera varje kvartal. Ja, man göra, eller en gång om året bara. Det beror ju helt på vad ens mål är.
1: Ja, ja, ja vad typ. Vad man har
2: pengarna i. Nej, nej, nej inte, okay, det, det, för... det,
1: det lät bra tills du sa beror på. Vad Lisa... då, det
2: var ju väl ett, du sa att det var ett jättebra svar. Ja,
1: ja men inte det som kom efteråt. Nej, okej, eh, okay, men
2: vad säger forskningen? Eh, för nu kommer jag inte ihåg
1: det. Ja, nej, men det är okej. Okay. Lysa, ombalanserar till exempel eh, om det är en avvikelse större än 3% eh, nej, som det, 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 är ett par dagar. Ja, mm. så att de ombalanserar. Så att forskningen är, säger så här, du vinner inte ofta inte jättemycket på att ombalansera oftare än en gång om året. Sen är det en kostnad så att det kostar ju ofta pengar att ombalansera. Så att det Ska är vi liksom... bara säga vad
2: det är för någonting förresten?
1: Nej men det är så att åter, att, kan man, man säga, att resätta portfölj liksom. portföljen, att om jag har en 60-40 portfölj så glider den att alltså som plötsligt så är den kanske 70% aktier och 30% räntor.
2: Beroende på hur det har gått upp på ner ja, i marknaden. Eller om
1: marknaden faller, aktierna faller så kan det bli plötsligt att min 60-40 portfölj är 40-60. Men mm. då, vill man och då är det
2: inte längre det som man vill ha ju ja. i sin portfölj. Så
1: att då är det att gå tillbaka. Så att vad forskningen säger är så att du har inte någon större vinst på att ombalansera oftare, framförallt på grund av kostnaden. Men kan man hålla kostnaden väldigt låg och effektiv, ja då kan man eh, ombalansera oftare. Och det är det som till exempel är en av fördelarna med Lys eller Opti, att de kan hålla kostnaderna extremt låga.
2: Vad är det för kostnader du pratar om nu? Ja, men
1: du har ju transaktionskostnader mm. när du köper och säljer, eh, liksom när du ska återgå. Så ja, så. Så att eh, ju lägre du kan hålla kostnaden desto oftare kan man ombalansera. Men vinsterna är sällan större än att göra det kanske en gång om året. Eller om man ser en stor rörelse på kort tid, alltså som ja. vi såg i coronakraschen. Men jag tror de senaste sju åren, tror jag vi har ombalanserat åtta gånger. Mm. Så att det är typ en gång per år. Mm.
2: Bra Bra. fråga. Mm. Mm.
1: Grattis till eh. att säga detta användarnamnet.
2: Ja, Chris7Sib. Ja. Frågar, hur och var ska man placera tjänstepensionen?
1: Om jag, jag, jag brukar tänka så här, om jag får lov att välja fritt, för det är inte alltid jag får välja fritt att placera min tjänstepension, men då brukar jag säga Avanse eller Nordnet. Eh, och ant, varför jag säger Avanse eller Nordnet är för att de har lägst avgifter och störst utbud. Och så vi själva har Avanza, men Nordnet är lika bra. Och ja, så att Avanza eller Nordnet, man kan ofta kontakta Avanza eller Nordnet, ge dem en kontakt av kundtjänsten, att jag funderar på att flytta min tjänstepension till er. Och så ger de en informationsfull makt, och så hjälper de till att undersöka vilka tjänstepensioner kan du flytta till Avanza Nordnet. Ofta är det lite bökigt för det kräver en underskrift av den gamla arbetsgivaren eller... Sådant. Och hur man placerar själva vad man köper i sin tjänstepension yeah. är ju precis samma sak som vi alltid pratar om. Billiga globala indexfonder. Och där normalt så rekommenderar vi alltid Lyselopt i en fondrobot men problemet med dessa två är ju att de inte får lov att placera pension. Så att då får man göra liksom en klon av lyser. Det har vi, liksom, vi kan säga länk till avsnittet, det årliga ombalanseringsavsnittet eller våra modellportföljer. Mm. För att då är det lite, majoriteten är en global indexfond och sen lite tillväxtmarknadsfond och en lite Sverigefond. Så att, ja. ja. ja.
2: Bra. Simon, äh, Simons... Jag stäcklund. vet, vill läser
1: det som Simon Eklund, men det men sen är faktiskt Simon Steklund.
2: Ja. Vi köper bostadsrätt, vad är den optimala kontantinsatsen?
1: Ja, alltså, ja, mitt spontana svar skulle vara så här, så lite som möjligt om jag använder pengarna för att investera. Mm. Och det vill säga följa amorteringskraven med att du amorterar 2% ner till 70, 1% från 70 till 50 och sen inget efter 50. Men om alternativet är att jag tar så lite som möjligt och sen konsumerar pengarna, ja då är det ju bättre att ha en så hög kontantinsats som möjligt. Så att det beror på vad man gör med kontantinsatsen vid sidan av sitt boende. Vad
2: brukar, vad brukar det vara egentligen?
1: Så alltså det beror ju på, alltså för unga så är det ju ofta typ 15% det mm. minsta möjliga. För äldre som har gjort bostadskarriär så kan det vara 50% eller 60% eller vad det nu kan vara.
2: Och det är för att de själva vill få ner sina Alltså jag brukar ju säga, när de... alltså, nej, men
1: återigen, eller... nej, men återigen så brukar jag säga så här, alltså, ju, ju... det beror på vilken fas i livet man är i. Om man är i en fas att man inte behöver mer pengar, Ja, men amortera så mycket som möjligt på huset. Alltså, vi funderar på att kanske betala avlånet på vårt hus eftersom vi har kommit till den fasen att vi inte behöver jättemycket mer pengar. Men är man under en uppbyggnadsfas så är ju så här, räntan på ett bolån är idag 1%. Mm. Ja, Börsen över en tioårsperiod gör ju 7%. Yeah. Det betyder att då kan jag ju läka bank- och ta pengar från ett ställe de kostar 1%, sätter dem på ett ställe som ger 7% och sen tar mellanskillnaden till mig själv på 6%. Men det förutsätter ju ett att jag har en lång tidshorisont, att jag inte freakar ut, att jag klarar min ekonomi, att jag klarar att jag har en buffert för att klara oförutsedda händelser. Och i har man alla dem att man har en buffert, man klarar ju förutsedda händelser, man kommer ha ett högt humankapital etc. Ja men då vill du ju ha så hög belåning som möjligt för mm. att det maximerar din avkastning. Mm. Så att återigen beror på vilka mål, vilka mål man har vad man gör med pengarna vid sidan, vid sidan av. Mm. Och det gäller oavsett om det är villa eller bostadsrätt mm. tänker jag. Bra.
2: Tar vi Wall... Och ja. <laughs> får mitt... ni så konstiga namn? Ja,
1: det är Instagram-användarnamn. Ja.
2: Vad har ett företag för anledning att vara börsnoterat om de ändå inte tar in några pengar?
1: Ja. Så det vanligaste anledningen till att ett företag är börsnoterat är för att de vill ta in pengar för att liksom bygga De vill köpa en konkurrent, eller de vill köpa en samarbetspartner, eller de vill expandera, eller liksom köpa Hur tar en de köpa maskin genom ny att de ja, ja, så, så det att vi, kommer nya aktier. Ja, ja, precis. Men om man då inte gör det så vad finns det för anledning att vara på börsen? Och en av de stora anledningarna är att ett företag kan ta in pengar på många olika sätt. Man behöver att ta in pengar genom att ge ut aktier är ett ganska dåligt sätt att ta in pengar. För det är väldigt, väldigt dyrt. För att aktieägarna som tar risk vill ju liksom då ha en avkastning på sina pengar, att varför ska jag sätta in pengarna här om jag kan lägga dem i en indexfond och få 7% att ut pengarna när jag vill ja. så, så företag brukar det brukar vara det sista sättet man tar in pengar på genom nyemissioner, om man har andra möjligheter och genom att vara börsnoterad så får man en massa fördelar genom att man får låna pengar billigare så ett jättebra exempel är ett bolag som än så länge är onoterat men som vi har följt ganska länge som heter Storskogen. De tog in jag tror, 3 miljarder kronor i tre år och fick en ränta på ungefär 3%. När de blir börsnoterade så kommer marknaden uppleva att risken är mycket mindre eller lägre med dem för att de kommer lämna kvartalsrapporter, aktien kommer vara likvid. Och då kommer de få en lägre ränta på det här när de lånar, in, eh, lånar upp nya pengar. Så att ett börsnoterat företag får liksom, eh, ett annat varumärke, det får en annan riskklassning och allt är gemensamt. Det är liksom att statusen, det är mycket finare att vara på börsen än att det inte vara det. Och, och då får man liksom perks och en av de perks eh, är att man får låna, låna pengar billigare. Både när man ger ut obligationer och när man tar banklån. Så att börsnoterade bolag lånar pengar billigare än andra bolag som inte är börsnoterade. Mm. Så att jag skulle säga det. Och sen ska man inte underskatta status för ägarna, likviditet i aktien, alltså massa andra fördelar. Det är mycket coolare att säga att jag är en börs än att bara säga att jag är vd ja, tog till, till börsen. börsen ja, bolaget till börsen. Alltså man får stå där på börsen och slå i klockan och, ja, och sånt.
2: Ja, men det låter så, förlåt mig, vi går vidare. Vadå? Att man för... får stå där på börsen och slå i klockan är säkert ja. stort så. Yeah. Men för mig som inte har det som mål så känns det så. Äh. Ja,
1: ja, men så här, du får slå en ringklocka. Doink. Ja, ja. ja. Men, ja vet... men det
2: kan vara ett mål man har haft.
1: Ja. Mm. Eh, och sen är det också ett sätt för, eh, det är en service till aktieägarna. Alltså som bidrag. Har vi många aktieägare så är det schysst mot aktieägarna. För att aktieägarna får också, de kan belåna aktierna. De kan handla med aktierna. Det blir mycket enklare att, eh, att ja, åstadkomma handel mellan aktieägarna. Mm. Vilket är ofta något som aktieägarna vill. För att ett onoterat bolag, så måste jag mer eller mindre hitta en köpare själv. Jag måste göra en avräkningsnota. Jag måste liksom så här, man har hela den här blocket problematiken. Ska du eller jag skicka över aktierna först och jag skickar över pengarna sen? Mm. Och vill man ha någon intermediär, att, ja, då säger vi så här, men vi gör det via Carnegie, men då tar Carnegie 2% på den affären. Alltså medan så här, är bolaget börsnoterat så går jag in på Avanza så här, jag säljer 100, 100 aktier i bolaget, färdigt. Och jag behöver liksom inte tänka på någon, på någonting. Nej. Nej. så att det finns jättemånga anledningar för att bolaget var börsnoterat sen finns mm. det jättemycket nackdelar också men det kan vi ta vid ett annat tillfälle transparens
2: är framförallt
1: det att man måste visa upp väldigt mycket i ja. bolaget äh,
2: bra Tobbe frågar så här tobe.se äger ni några aktivt förvaltade fonder?
1: ja det gör vi vi äger Coeli Global Selectiv som Andreas och Henrik som vi brukar intervjua mm. en gång om året som vi har slutat vad med att vår indexfond kommer gå bättre än deras global, aktivt förvaltade fond. Ja. Går så där i det bettet för oss just ja, nu.
2: Det är två år kvar. Två år kvar, ja. två år Det är en kvar. middag som står på spelen. Ja.
1: Ja. Eh, och sen äger vi Erik Strans eh, Silver Bullet. Eh, mm. Vi har inte köpt hans nya fonden utan det får kanske bli till årsskiftet. Mm. sen tror jag inte att det är några mer, bara tänka efter aktivt förvaltade fonder uh, uh, uh. nej I Proetos har vi också ja. Proetos och sen har vi faktiskt lite SPP Global Solutions alltså de här hållbarhets eh, eh, men liksom impact fonderna har vi har du någon som jag inte vet om
2: nej jag har bara aktier du har bara aktier ja. Bra. du har ju tillgång till mitt avans, du är ju där och kollar ibland
1: Ja, nej jag är faktiskt inte det, jag har nej, tillgången nej. men jag har inte
2: Du är inte där?
1: Nej inte så nej. Vänta.
2: Okej Oliver Marslatt frågar, vad är era råd kring universitetsutbildning?
1: ja Vad är dina, vad kommer du säga till våra tjejer när de växer upp? Är det som vår kompis? Ni får starta vilket företag ni vill det?
2: <laughs> Nej
1: Okej men då börjar jag Jag börjar du Ja, mitt, alltså så här, nu är detta också biased, eftersom ett, jag har en civilingenjörsutbildning, du har både liksom en molekylärbiologutbildning och du har doktorerat. Så att vi har gjort mycket universitetsutbildning. Jag skulle säga, jag kommer att säga till våra, våra tjejer, så här, plugga på universitet för att det utvecklar dig som människa, men plugga inte på universitet för att skaffa ett jobb. Så kommer jag att säga, plugga för att träffa nya människor, trä plugga för att bygga ett nätverk. Det ångrar jag ju jättemycket, att jag inte byggde ett större nätverk när jag pluggade. Jag bara pluggade, sen jobbade jag vid sidan. Medan jag har ju kompisar som har byggt hela sin karriär på att de byggde ett nätverk när de pluggade. Och sen skulle jag säga då, bygg ett nätverk, plugga på universitet, jobba gärna lite vid sidan. Och sen skulle jag väl säga, läs någon, liksom det som intresserar dig, men försök ändå ha någon slags röd tråd i det.
2: Det är inte säkert att man vet vad den röda tråden Nej. är när man är där.
1: Nej, jag, jag kan väl ångra att jag inte läste mer så här, hum, vad heter det, jag, jag hatar det. Humaniora? Ord. Humaniora. Som vad då till ja, exempel? Som filosofi, alltså till exempel mycket vd i USA som inte läser filosofi och historia. Ja, då är
2: det okej okay för Jan också att göra
1: det. Ah, vad var det för så här gift? Ja, men vill du det? Ja. Hade du velat? Jag tror att det hade varit kul. Jag, jag mm. tycker ju det du är kan kul. kan göra det nu. Jag, ja, men jag har inte tid har inte och tid, nej. Ja.
2: Ja, Jag tror också man ska läsa det som man verkligen dras till. Och det är inte säkert att det är på universitetet. Nej. Det är inte säkert. Utan det kanske är någon helt annanstans. Någon, jag vet inte, någon...
1: Kommersiell utbildning. Kommersiell då, utbildning eller ja. sådana yrkeshögskola. Eller ja. folkhögskola.
2: Ja, ja. Så man ska, inte, det ska, det, man ska inte tro att, att universitetet är det enda som finns. Nej. Jag började inte plugga biologi förrän jag var 25 eller 26. Ja. Och då hade jag behövt tänka och jobba ett tag innan dess. Och liksom, ha lite koll på hur mina drömmar kunde liksom aligna med verkligheten. Och så.
1: Ja. Ja. Mm. Vi har faktiskt en spännande tråd på forumet som heter så här, Hade du rekommenderat din utbildning? Med det du vet idag. Och det kan jag säga är väldigt blandat. Det är väldigt många som också säger så här Att vi har aldrig visat vår examensbevis. Eller visat betyg. Eller någonting. Utan jag tror om man tittar utifrån ett jobbperspektiv. Så tror jag att till exempel engagemang. Och driv. Och intresse är mycket, mycket viktigare. Alltså jag älskar, i Sverige är vi fortfarande så himla konservativa. Men i USA så är det ganska många företag, till exempel jag gillar till exempel SpaceX eller Elon Musk. De har så här, vi söker dig som har den här universitetsutbildningen eller dig som har jobbat med robotar på fritiden för du tycker att robotar är det coolaste som finns. Och så får man skicka in en video där mm. man gör med sin robot.
2: Alltså så att man har skaffat sig en kunskap.
1: ja. På ett på annat, sätt, sätt, ja. annat sätt, på annat än, sätt ja. än, än genom universitetsuppbyggande. Och det tycker jag är det coola sättet. Ja. Och sen tänker jag äh, att ja, vi ska inte gå in på det, men alltså bland det bästa man kan göra är så här, om du tycker att något verkar roligt, gå den, fråga den personen så här: Hur gjorde du för att komma hit? Och vilka är dina tre bästa tips? Äh.
2: Det som jag kan tycka är rätt bra med universitetsutbildning för min del i alla fall, också när jag doktorerade, var ju att jag var tvungen att göra saker. Alltså hitta resurser inom mig själv som jag inte visste att jag hade. Jag skulle härifrån dit, det var ett mål, liksom, att klara tentan eller att diskutera. Och det var så jävla svårt ibland. Ja. Ja, men precis. Och liksom försöka att inte klara av allting själv utan ta hjälp och så. Och innan det så trodde jag väl att allting behövde göras själv. Mm. Så att det var väldigt mycket så att hitta resurser inom mig själv för att jag hade ett mål. Och andra... Var intresserad av att jag också skulle nå det målet mm. som universitetet Var intresserad av att jag skulle disputera till slut. Liksom. Mm. Ja. Så på det viset var det bra att ja. vara ja, men för. Det, för, det,
1: för det känner jag också. att liksom Min största behållning för universitetet är att jag är inte är rädd för att ta in mycket information på kort tid. Mm. Att man har lärt sig liksom plugga, man har lärt sig lära sig saker. Ja,
2: man har liksom. lärt sig lära sig saker. Ja,
1: det är det man framförallt lär sig på universitetet. Mm. Bra. Ska vi ta mm. nästa fråga här från tobbe.se.
2: Hur såg er väg ut från gymnasieåldern? Mm.
1: Alltså jag var ju så Efter gymnasiet då alltså? Ja, alltså jag var ju så uptight och hade pinnen där bak och var så liksom inrutad så jag gick ju direkt från gymnasiet eh, där jag läste natur till att läsa civilingenjör, teknisk fysik, till att starta företag till att få en mentor och driva företag. Så jag gick ju liksom direkt eh, jag var ju klar när jag var 24 mm. och sen började jag företag så att ja, ja, det, var inte, det var inte många sidospår förutom att jag kraschade där i träen på universitetet där jag var så okej okay, ska jag nu jobba på Ericsson varför det är liksom, jag, jag, mentalt, känsl, liksom. Ja, är det nu, ska jag nu jobba resten av livet på Ericsson eh, och göra det resten av mitt liv, och det var så här, skittråkigt men det var ju då jag startade företag och träffade liksom, fick hjälp med coaching och terapi. Så att det var väl mitt sidospår. Och sen har jag väl liksom alltid fått jobba med det emotionella vid sidan av det liksom mer rationella Kognitiva. och ka ka karriärmässiga.
2: Ja, yeah. från gymnasieåldern var det ju att jag, ja, men jag ville ju bli läkare för att kunna forska. Mm. Men eh, jag kom inte riktigt in på läkarutbildningar och sånt. Jag var nu också ganska så emotionellt Labil, liksom. Mm. Vad heter det? Ja, då är man inte stabil. <laughs>
1: men du läste... Men jag du... behövde
2: också gå massor i terapi och liksom jobba med massa bagage och sånt. Ja. För att liksom förstå mig själv.
1: Ja. Men du läste ju teologi också. Klart. Jag läste
2: teologi också. Och det var ju också roligt, för jag gick i naturvetenskaplig linje då. Som det hette på Polhem. Och eh, jag var ju duktig på allt utom eh, fysik och matte. Mm. Typ. Så biologi, psykologi, litteraturvetenskap kemi var också rätt okej okay. mm. allt det var ju så ja. Mm. det var ju liksom lätt så då, och sen så tyckte jag då att teologi verkar kul så då läste jag ju det ett och ett halvt år mm. tills jag insåg att det då skulle jag skriva C-uppsats och då valde jag ämnet hur gudsupplevelsen ser ut kemiskt i hjärnan <laughs> så bara tänkte så vad fan håller jag på med <laughs> det är biologi ändå ja så då blev det där efter gymnasiet. Ja. Och så jobbade du på posten. Ja, jag jobbar på posten också Jag är en torp här i Malmö. Ja. Det var också jättejobbigt.
1: Ja, och sen, och sen efter din molekylärutbildning.
2: Ja, då började jag jobba i labb och sen började jag doktorera. doktorera. Ja,
1: mm. och sen gjorde du din forskningskommunikationstint.
2: Forskningskommunikationstint. Ja. Men, men alltså, nu när jag tittar tillbaka- ja så tänkte jag så att jag skulle nog åt ha pratat med någon när jag gick gymnasiet. Ja. Bara någon som lyssnade. För att jag vill ju byta till estetisk. Ja. Från natur och så tänkte jag så jag fanta om att dum i huvudet. Hur kan jag vilja byta från någonting som är liksom så naturvetenskapligt, det är liksom man är man är smart liksom om man ja. går naturvetenskapligt. Till estetisk när man är en jävla hobo liksom. ja. Det var den synen jag hade då.
1: Ja. Och idag är det ju det kreativa du ser ja, utveckla. Det det. Och, det och det är
2: 20 det... år senare liksom, ja. Och det har varit jättemycket sorg kring det.
1: Mm. Sorry. Så att jag
2: skulle ju, <clears throat> ju gått pratat med någon som bara hjälpte mm. mig med den övergången liksom. mm.
1: Du säger så att du blev lite berörd tänker du?
2: Ja men jag hade ju kanske liksom skrivit böcker vid detta laget liksom. Mm. Men det har jag inte än. Mm. Så att, yeah, men det, det var inte fel att doktorera och, och ta den vägen. Mm. Det var det inte, men det var liksom en jävla håndväg.
1: Ja, ja men det handlar ju så här. Att, att, jag menar, att det här det, men det som är så svårt, att lyssna på sig själv. Är... Och, och, ja. inte, och inte göra det som omgivningen förväntar sig. Det är det som är så svårt. alltså Som, som jag fortfarande en sån som jag borde så var det för mig en sån som jag borde läsa natur, en sån som jag borde läsa civilingenjör, en sån mm. som jag om jag ändå väljer civilingenjör, då kan jag lika gärna välja teknisk fysik. Det är
2: jättemycket rädsla involverat i det, Jag tror att ens att framtiden är körd för att man väljer något annat som är ja. känslomässigt rätt. Ja. Liksom. Ja. Jag tycker absolut att man ska prata med någon som lyssnar på en och som inte har ett intresse i vad, vilken väg man tar. Ja, precis. Att lyssna mm. med.
1: jag tror också våga lyssna med på sig själv. Jag tänker, ja. ska vi ta och fråga, ta frågan här? May the force be with you?
2: Ja. Finns det någon av Roburs fonder som ni rekommenderar att man har?
1: Ja. Så här, generellt brukar jag inte rekommendera robosfonder fonder för det Nej. finns bättre alternativ. Men eh, framförallt robos nu vet jag inte om de heter så fortfarande, men Robur hade en serie som hette Robor Access. Eh, som hade indexfonder så Råbyr Access Asien eller Råbyr Access Global eller Råbyr Access eh, så. i alla fall de fonderna som Råbyr har som kostar 0,2% de är bra eh, faktiskt så att om man behöver ha liksom vara begränsat till Swedbanks eh, utbud så finns det de som heter Access eller indexfonderna eller de indexnära fonderna helt okej okay. bra, ska vi ta nästa fråga här, Mika Östlund, mm.
2: Hur fann ni er drivkraft? Konkreta tips. Jag, jag tycker ändå att jag fann det på, på universitetet. Och när jag doktorerade så hittade jag något som jag aldrig hade sett förut. Okej. Okay. Mm.
1: Alltså jag skulle säga så här egentligen är ju att Mika nu med så att du han hittar sin drivkraft än ja. vi hittade vår drivkraft.
2: Absolut, men vi måste ju ändå dissekera det på något vis ja, jag för att skulle, förstå hur man skulle, kan hitta sin drivkraft.
1: Ja, jag skulle säga så här, ett, ta hjälp av en coach. En duktig coach. Eh, och sen finns det bara två former av drivkrafter, påstår jag. Ja. Eh, och det ena är liksom drivkraften, det som man lite slarvigt kan kalla för huttivation. Hotet om någonting motiverar mig. Det är så här, Jag är trött på att ha, liksom, ha det som jag har det, eller jag är trött på att vara i den här relationen. Eller jag är trött jag är rädd på att för
2: jag... att inte lyckas med. Nej. Jo, Nej. det måste det ju vara. Nej, jobba. Caroline. <laughs> okay.
1: Det är inget rädsla utvärt om en antidrivkraft. Detta, är såhär, ja, detta drivkraften kommer ifrån att jag blir förbannad på att jag skapar liksom den här ilska-energin. Jag är trött på att ha det så här. Liksom, det är detta de gör i lyxfällan. Såhär. Hur känns det när du röker upp barnens pengar? Ja, röker ja. du framför barnen? Liksom. Alltså du vet, den där. Ja, ja. Ja. Mm. Det andra motsatsen till den drivkraften är då motivationen. Som är så här, önskan om någonting, att jag önskar att jag får vara kreativ, jag önskar att jag får starta därför, eller önskan om att få ha tid med mina barn, eller önskan om att så jag, snart, nej, det är också så att jag kommer dö, det är också hotivation. Men att det, Men det är, är nå no ja, önskan om någonting framgent.
2: Men det här med att vara rädd för någonting, du sa att det är inte vi ingick i hotivation.
1: Okej, okay, utveckla det då, så kanske...
2: Nej, men som jag var ju rädd att jag aldrig skulle doktorera klart. Och så att jag liksom blev motiverad av att jobba med. Som... jag tror inte det. Vad, vad tror du då? Det kan vara att jag har äh, minst fel, liksom. Jag var ju också arg. Ja. ja det var jag också. Ja, ja.
1: ja, men det är svårt att dissekera utan att gå in på några sådana här kurssamtal. Men, men spontant, ja det är klart, det finns säkert någon variant där rädsla kan vara en drivkraft... Men ofta upplever jag att det är någonting annat. Mm, så att, att det, det är någonting. Ja, för då så hade jag också kunnat säga att alltså min rädsla för att äh, inte ha någon trygghet eller att livet kommer gå åt helvete, yeah. att det blir en, en drivkraft, absolut. Men jag tänker ju att det... Ja, nej men låt oss säga att rädslan absolut kan vara en drivkraft Mm. Men jag, jag upplever ändå att den hamnar på huttivationssidan för problemet kan vara att när rädslan försvinner så försvinner drivkraften.
2: Mm.
1: Äh, liksom. så att, så att, och det är inte att det ena är bra eller dåligt utan jag brukar ofta tänka att huttivation eller rädsla, då, om vi ska kalla det det är en bra startpunkt äh, liksom. att ta liksom, den här komma igång energin men den kommer inte vara uthållig över lång tid för så fort hotet försvinner så försvinner drivkraften. Medan då behöver man någonstans växla över till den där motiverande eh, mm. drivkraften. Men
2: det är ju en jättestor fråga. Ja.
1: Så för, för mig för hur vi fan, alltså jag har ju gjort, alltså jag har lagt lagt hundratusentals kronor på personutveckling och coaching och terapi. Och varför terapi. har du gjort det? För att jag har varit handikappad i det området.
2: Att hitta din motivation? Ja, att
1: lyssna på mig själv. För jag har liksom, i alla fall första delen av mitt liv gjort vad som förväntas av mig och vad andra har tyckt. Och varit då rädd för en massa saker. Från att ja, min pappa dog och då, då lärde jag mig att livet kan ryckas undan när som helst. Och då behöver man trygghet och livet kommer gå till helvete. Eh, då får man liksom lägga kuddar. Och sen har det ju gått över till att ja men det var roligt att få ha de här tre fyra olika projekten i mitt liv. fan var roligt att få hänga med de här människorna på jobbet och på fritiden eller att få vara kreativ. Så att så att det konkreta tipset till Mika här är att testa testa några olika coacher. Eh, och vill du ha tips så kom till forumet så kan vi säkert tipsa på några för det, det handlar ett att det ska vara en kompetent coach men det måste också vara så att kemin stämmer och, och att det är värt att testa så jag har ju avverkat 20 tal coacher innan jag hittade några som passade mig väldigt väldigt bra som till exempel Moa mm. eh, och Niklas och några till
0: Men
2: Jan upplever du att du ibland har en sån extra växel i, din, i ditt driv, liksom, som du bara sa, åh, jag visste jag var kom det ifrån?
1: Ja, jag upplever, alltså så här, återigen, utan att gå in på bra eller dåligt, men så här, jag gillar ju vara relativt självreflekterande. Mm. Och jag märker ju så här, när det krisar, så blir det för mig som att världen sakta ner. Så att jag upplever när många blir stressade, så blir jag lugn, jag blir väldigt rationell, jag blev väldigt sekvensorienterad. Alltså nu behöver vi göra de här sakerna i den ordningen. Det är inte lönt att bli upprörd på någon utan nu måste vi lösa uppgiften. Så att ja, jag upplever att jag har en orättvis fördel där. Baksidan med den här orättvisa fördelen. Den kommer ju som när du tankade fel. Du tankade diesel. I, eller du jag tankade tankad,
2: bensin i en dieselbil.
1: Ja, och dessutom körde från macken. 500 meter. Ja, så att det blandades. Och du var jättelässen och jag var så här, jag började ringa runt i verkstäder, tog reda på vad som behövde göras och lät dig sitta och gråta i soffan utan att vara där och trösta dig eller vara närvarande. Ja, det stämmer. <laughs> ja. För då, då saktade världen ner för mig, nu var jag så här väldigt konkret, väldigt rationell, nu löser vi det här och sen efter när allt är löst, då kan jag trösta dig. Vilket är så här, jag fattar så här efterhand, eh, tack Karl-Johan. problemet
2: Johan. var viktigare än mig. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Ja du har det på filmen. Men grejen
2: eller? är den att jag har också en sån växel, men den kommer också när det är kris. Ja. Den kommer också då, och då är jag hänsynslös. Och det är ja. inget som jag är så stolt över. Så, men ja. det finns en hel fast, fast den är
1: längre upplevt, den är längre bort. Den, är, den. är längre ja. bort. Ja, men för
2: jag försätter mig inte i den situationen Nej. helst inte Nej. att någonting är i kris. Men det, är, det är en väldigt ja. speciell känsla av att. Ja. Av att inte tycker att vissa saker spelar någon roll, utan nu ja. är det bara detta som ska lösas. Liksom.
1: Ja, men jag upplever så att jag är oftare i min sån problemlösning. Ja, för att du är som, inte hänsynslös. Nej, det är, det är du inte. inte. Nej, men, så att, men jag, jag, mm. så att jag skulle säga så här, jag har fått turen att jag har fått vissa gre egenskaper som passar väldigt väl för att driva företag till exempel. Mm. Och sen har jag tränat mycket i 20 år på det men jag tänker, ska vi gå vidare här? Vi kan göra det.
2: Ja. Mika, du får höra av dig om vi inte svarar på din fråga. Eller jag tyckte ändå Du vill vi ha det. tips på coach. Ja. Vistran, <coughs> fråga. Jag har befintliga fonder med, med stor vinst. Är det värt att se, äh, sälja och satsa på äh, kapitalförsäkring?
1: Det gäller taxibolag.
2: Ja, det, gäller taxibolag. Vad är äh, frågan här, jag fattar inte. Jo, men han har befintliga fonder de har gjort vinst.
1: Han och, har, det kan vara en hund. Ja. Ja, mm. ja,
2: den, den har en, ja,
1: jag misstänker att jag vet vem det är. Men, jaja, ja. mm. men så här, jag skulle prata eftersom det är ett aktiebolag pratar med en redovisningskonsult. I valet ofta mellan att ta en skattesmäll och sen flytta till en mer skatteeffektiv lösning, för det är egentligen det som om man abstraherar problemet, är att jag har någonting som har gått med vinst men jag har ett dåligt skatteskal. Mm. Ska jag sälja, betala skatt idag? Och få en bättre skatteeffektiv lösning igen Som i kapitalförsäkring då. Som i kapitalförsäkring. Så är oftast svaret ja. Men man behöver alltid kolla upp. Just skatt är så här komplicerat. Så där ska man kolla upp det. Särskilt om det rör sig om större belopp. Så att det inte finns någon undantagsregel. Eller någonting att ta hänsyn till. Så det går inte att svara på. Hur kollar på. man upp sånt? Man pratar med en redovisningskonsult. Eller en skatteexpert. Eller ringer till Skatteverket. Mm. Eh, liksom. Så att, Men det generella svaret, ja, det är värt att bita i det sura äpplet idag för att få det bättre framgent mm. om man har långtidshorisont liksom, etc. Bra, ska jag, jag tänka att vi tar en, två, tre frågor till?
2: Ja, Anna Abolin frågar, har Lysa angående riskökning i och med hållbart val med tanke på riskfördelning?
1: Ja. Alltså det ja, så här vänta lite.
2: Jag fattar inte frågan när den ja, men jag, ställs ja. på detta vis. Ja, okay, Ursäkta det mig Anna. Det är här, har du Lysa? Vadå? Har du Lysa? Ja, eller? Ja, ja, kan du säga så, frågan? Okay,
1: så, här, så att Jag översätter frågan så här. Mm. Jag har lyssa. Min fråga gäller angående riskökningen i och med att om man gör ett hållbart val med tanke på att det är färre bolag i det hållbara alternativet. Det är vad hon säger. Men du, vet, du får vara instagram Karolin.
2: Färgig. Karoli. <färg> jag är inte på Instagram så mycket. Ja. Tillräckligt.
1: Ja. ja. Så då är det så här att väljer man att lysa bred så tror jag att man får typ 6000 bolag. Väljer man lysa hållbar så får man typ 900 bolag eller 600 bolag. Vad var frågan ja, nu? Om man ska ha... Ja men eh, låt mig få prata färdigt, du, du blir så frustrerad. Yeah. Så om man väljer att lysa bred så får mm. man 6000 bolag ish. Om man väljer att lysa hållbar så får man 600 ish. Okej? Okay? Så du får tio gånger fler bolag i det breda alternativet ja. än i det hållbara. Mm. Och då säger jag så här, är det, det innebär, en, eftersom du har avvikit från att äga alla bolag så tar vi en högre risk. Det är det, vi alltid, mm. det, är det avvika, vi alltid säger. Avvika från index ger dig en högre risk som du inte får betalt för. Så stämmer det i detta fallet? Ja, så är det. Du tar en högre risk eh, genom att ha färre bolag. Du kommer sannolikt enligt forskningen inte få betalt för den- men det är fortfarande 600 bolag och man brukar säga så här att gränsen går väl vid 30 bolag för att försöka få bort marknadsrisken. Så jag tycker fortfarande att det är ett bra alternativ att ha det hållbara alternativet på Lysa även om det är färre bolag. Sen kan man alltid önska att det vore fler bolag men jag tror att över tid så kommer antalet bolag öka. För här har Lisa gjort valet så här. Det är jättesvårt eh, att välja ut de hållbara bolagen så att vi tar hellre... Liksom, Hugger bort fler bolagen färre för att inte riskera att vi har ohållbara bolag i den hållbara portföljen.
2: Mm. Okej, okay, vad bra.
1: Ja. Vad? Anna har en alltså, fråga. Man
2: kan skriva rätt mycket på, på Instagram det är Twitter som är har den, <laughs> Eller har okay. de fortfarande en sån. Ja, 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 de har 280 tecken på ja.
1: Twitter. Mm. Anna har en fråga till. Ska jag ja. läsa den? Jag önskar återigen en diskussion om räntefonder nu när rentan är så låg. Är det bättre att ha pengarna på ett sparkonto än i räntefonder? Mm. Och jag tycker detta är en jättekul fråga för det beror på vad syftet med räntefonderna är. Om syftet med räntefonderna är till exempel att bara ha det som ett komplement till aktier utifrån perspektivet. Jag vill ha låg risk, och vill ha mina pengar på buffert och <clears throat> man har ett relativt lågt belopp, alltså under några miljoner, så är sparkonto ett alternativ. Men vi har till exempel hjälpt kompisar som till exempel ska ha 10 miljoner på ett sparkonto. Då räcker inte insättningsgarantin. Då ska man plötsligt ha 10 sparkonton och då blir inte det ett alternativ. Den andra situationen är att, som är kanske mer relevant, är att okay, jag vill ha någonting som kommer rädda min portfölj i tid av nedgång. Och då är till exempel långa räntefonder. Det är det vi har kommit fram till forumet, att långa räntefonder tenderar att vara det bästa skyddet mot en börsnedgång. Så att i en sådan situation så tycker jag fortfarande att räntefonder är motiverat. Mm. Och eh, för att balansera risken, alltså till exempel som vi har en ganska stor portfölj på Lisa, som mm. vi inte kör 100% aktier för, då tycker jag ändå att den ränteportföljen som Lisa har är bra. För att man kan inte bara säga så här, att liksom nej men jag plockar bort ett helt tillgångslag för att jag ha en åsikt om hur det är värderat för det är liksom jättestor skillnad på att låna ut pengar till svenska staten eller låna ut pengar till ett nystartat bolag så att jag tycker liksom så här att om man ska följa forskningen så säger forskningen, placera dina pengar i alla tillgångar i hela världen och då ska man ha räntefonder för räntemarknaden är ungefär lika stor som aktiemarknaden eller till och med större så att där går jag inte att säga någonting rätt svar utan det beror på hur mycket pengar man har, vad målet är etc. Men och sen så tycker jag inte heller att man ska byta strategi beroende på hur marknaden är prisad för att då börjar man ju tajma marknaden. Och det, om aktiemarknaden är svår att tajma så är räntemarknaden ännu svårare. Så att jag brukar försöka välja en strategi som är så här men denna portföljen kan jag ha i 10 år eller 20 år. Och på ett 20 perspektiv hade jag absolut inte plockat bort räntefonder. Nej. Mm. Jag vet inte om det inte make sense. Jo. Ja. Mm. Bra. Vet du vad? Jag tänker att vi håller här. Mm. Eh, vi har massor av frågor kvar. Så att jag tänker att vi, vi kan får...
2: köra kanske ett avsnitt till så småningom.
1: Ja, mm. precis. Så att, ett fantastiskt stort tack för alla frågor. Mm. Känner du att du har någon fråga som så här, den är jätteviktig, den vill jag få besvarad? Ställ den gärna i forumet, riketsammans.se-forum- eller bara gå in på riketsammans-tryck på forum. Och ställ den där, för där brukar både jag och många andra svara. Och sen så kommer vi betta av de här frågorna som har kommit in efterhand. Så att, med det så tänkte jag bara säga ett stort tack för tack. att eh, du hänger med oss och så tänker jag att vi ses där ute.
0: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.